0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Adam. Hallo Michael. Und um ein Zitat aus Matrix abzuwandeln, Mr. Adam, wir haben Sie vermisst. <lacht> 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 Denn er war schon lange nicht mehr da und ich dachte mir, es wird höchste Zeit und äh, da ist er. Und das wird heute äh, sehr, sehr spannend. Bist du bereit für deine lebensentscheidende Frage, Adam?
1: Ich bin bereit, ich bin vorbereitet, ja.
0: Ich denke mal, es ist niemand bereiter dort draußen. Und meine Frage an dich ist folgende. Du wirst auf eine geheime Mission geschickt, wie das ja so oft passiert. Aber diesmal hat es nichts mit Videos zu tun. Du sollst in eine Basis eindringen und du darfst nur drei Gegenstände mitnehmen. Welche nimmst du mit?
1: Okay. Erstmal eine sehr gute Frage, die natürlich gar nichts mit unserem Thema heute zu tun hat. Ähm, ich würde als allererstes natürlich Zigaretten mitnehmen, <lacht> als zweites einen Pappkarton und als drittes ein Bandana.
0: Du bist eigentlich schon zu gut vorbereitet. Ne? Ich hätte eigentlich nur eine Sache nehmen müssen und dann wäre es der Karton wahrscheinlich gewesen. Dann wäre es der Karton gewesen, genau. <lacht> ich bin MacGyver, ich baue mir eine Bombe aus Kugelschreiber, Plastik und Tic Tacs. <lacht> Ach ja. Ja, äh, und wie kommen wir dazu äh, zu einem wunderbaren Gast, den ihr natürlich kennt und einer Spielereihe, die ihr auch kennt, höchstwahrscheinlich sogar besser als ich. Möchtest hm. du das aufklären, Adam?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, wie ihr wisst, bin ich schon seit äh, ja, Monaten im Discord von CCG auch gerne mal join, Leute. Das ist äh, echt cool, was wir dafür Gespräche haben. Und ähm, ein Gesprächsthema ist immer wieder, dass äh, wir Kuchis versuchen, den lieben äh, Kuchenmeister, den äh, lieben Backmeister Michael, äh, CEO von CCG, zu überzeugen, irgendwie etwas mit Mettige Solle zu machen. Und heute, ganz spontan, haben wir miteinander geschrieben und uns gedacht, komm, wir ähm, wir machen das heute einfach mal. Äh, ich begebe mich auf eine kleine Mission oder auf eine sehr große Mission, je nachdem, äh, wie sich äh, Michael anstellt. Und ich überzeuge <lacht> mal Michael von diesem äh, Universum, das schon so viele Leute in ihrem, äh, in ihrem seinem Bann gezogen hat.
0: Er hat es schon verraten, das ist heute seine Mission. Er überzeugt mich davon, dass ich nach dem Podcast alle Teile spielen muss. Und äh, alleine die Titel, die du jetzt für mich aufgezählt hast, meine Visitenkarte, wird ja gesprengt. Mhm. Also, da passt ja gar nichts mehr drauf. Ich muss eigentlich auf die Rückseite schreiben und dann wieder auf die Vorderseite. Das ist ja immer schlimmer. Also, ich möchte noch klarstellen für die Leute, die, diesen, die diese, diese Mission, die ihr euch alle selber gestellt habt, mitverfolgt. Erstens, ich we ich wehre mich ja gar nicht vehement dagegen Metal Gear Solid zu spielen. Da ist meine Abneigung, also meine Defensive gegenüber JRPGs viel, viel schlimmer, aber das ist ein anderes Thema. Ähm ich habe bisher noch nicht reingefunden. Ich bin großer Fan von Hideo Kojima seit Death Trending, aber Metal Gear Solid mhm. habe ich nicht reingefunden. Deswegen ich wehre mich heute nicht allzu sehr, aber ich mach's dir vielleicht auch nicht zu leicht. Also du kriegst einen mittleren Schwierigkeitsgrad.
1: Ah, okay, also wir machen auf normal und äh, sehr gut. Ich äh, auf normal kriege ich dich vielleicht sogar äh zu Metal Gear Solid spielen, mein Lieber. Und in
0: den, den letzten zehn Minuten setzen wir auf ultraschwer. <lacht> <lacht> nee,
1: dann <lacht> muss ähm, ich so <lacht> Schnellfeuer-Überzeugung machen, ja.
0: Schnellfeuerüberzeugung, überzeugung Argumente. <lacht> ja. Super, super, super Sache. Ähm, du hast ein faszinierendes Konzept auf deinem Kanal. Es ist so simpel, aber trotzdem so perfekt. Was macht ein Spiel besonders? Und da hast du dich auch Metal Gear Solid gewidmet, ich glaube, mit einem
1: Drei-Stunden-Video äh, weil, um dich zu ich möchte jetzt nicht ins Wort fallen aber viereinhalb Stunden Video <lacht> hey
0: nee du durftest mich ja korrigieren weil irgendwie alles bei dir fängt du fängst ja unter drei Stunden gar nicht erst an ne ja, ja
1: <lacht> mein Tomb Raider Video ist jetzt eine kleine Ausnahme ja für die ähm, TikTok Generation habe ich äh, die Stunde 17 äh, erreicht aber ansonsten ja äh, das ist schon äh, heftig letzte immer Wahnsinn Mal. ich
0: will nicht wissen wie, hast du über DLCs irgendwie mehr Stunden an den Tag dran geheftet oder wie kriegst du das hin?
1: Ja, ja tatsächlich, wie alles im Leben ist auch das echte Leben Pay to Win. Und ich habe mir einfach so ein Sechs-Stunden-Paket gekauft. Das nennt sich Mittagsschlaf und nach 0 Uhr schneiden. Aber ähm, ah. ja, funktioniert, ja, auch mit kleinem Kind.
0: Charakterklasse Adam, jetzt der Guide. Finde ich gut, ja. ja genau, so spielt. So, so, so Schlaft Wandel. einfach
1: nicht und dann habt ihr 24 Stunden produktive Zeit,
0: ja. Oh, was für ein Grind-Tipp, finde ich echt gut. Ähm, Metal Gear Solid, ich würde es jetzt als Laie, ich bin in diesem Lehrvideo jetzt der Laie und du bist der Meister. Mhm. Wir tauschen kurz die Rollen. Ähm oder wir waren noch bei Silent Hill, die Meister, vergiss es, es ist so strange. Ey. <lacht> ähm, irgendwie strange, aber strange ist ein echt gutes Wort, weil das war auch immer das, was ich über Metal Gear Solid gedacht habe. Ich musste mhm. immer an Kalter Krieg und Geheimagentinnen und irgendwie Superheldinnen und Schurkinnen, also irgendwie Marvel trifft auf Japan und gleichzeitig auf Geheim irgendwelche geheimen Sachen in den 60ern. Das war für mich Metal Gear Solid. <lacht> es ist total schwierig dieses Crossover irgendwie wieder auseinander zu friemeln.
1: Ich weiß, was du meinst, wenn man von Magic Solid in ja, Medien oder irgendwie nur, ich sag mal so, ja, nebenbei was mitbekommt, dann glaube ich, dass das schon eine gute Zusammenfassung ist, was du gesagt hast, so dieses, man kriegt so geheimagentenmäßig mit, man kriegt so mit, da gibt's so große Schurken. Ähm, aber es steckt noch viel mehr dahinter, was ich natürlich heute versuchen werde, dich auch davon zu überzeugen, dass das so ist. Aber ja, ich, ich verstehe deinen ersten Eindruck.
0: Okay, damit, okay, da, da, damit liege ich ja schon mal richtig. Okay, es ist wie eine Fahrprüfung. Aber eigentlich musst du mich ja überzeugen, deswegen drehen wir es wieder um. <lacht> ja, wer verhört hier wen? <lacht> ja, genau. Das passt so perfekt. Der ist so Meter jetzt schon. Viel zu Meter unter zehn Minuten. Ähm, Metal Gear Solid hat diverse Teile, äh, habe ich mir sagen lassen, mm. habe ich mir auch äh, laut Wikipedia auflisten lassen. <lacht> Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear 2 Sons of Liberty, Snake Eater, Guns of Patriots, Peace Walker Revengeance, Ground Zeroes und Phantom Pain. Plus alles, mhm. bin, aus die ich jetzt hier nicht aufzähle. Meine mhm. Frage, und ich bin noch kein Fan von Metal Gear Solid, aber vielleicht ändert sich das eine Stunde. Mit was mhm. fange ich am besten an?
1: Ah, sehr gute Frage. Das wird nämlich auch heiß debattiert in der Metal Gear Solid ähm, im Fandom. Äh, also, ohne das zu groß aufzumachen, nur ganz kurz. Also, die, die Release-Reihenfolge hat nichts mit der Ingame-Chronologie der, ich sag mal, Geschehnisse zu tun. Also uh -huh, uh -huh. zum Beispiel Metal Gear Solid 3 spielt vor Metal Gear 1, 2. Und, also das spielt vor allen Teilen Metal Gear Solid 3. Das kann schon mal zur Verwirrung führen. Ähm, uh -huh. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass die ähm, beste Art, das zu spielen, vor allem für jemanden, der die Spiele nicht kennt, ist die Release-Reihenfolge mit einem kleinen äh, Sternchen äh, an der Empfehlung. Ich würde nicht mit Metal Gear 1 oder Metal Gear 2 anfangen, ich würde mit Metal Gear Solid 1 anfangen. Weil die Metal Gear 1 und 2, die sind zwar schon wichtig für die Story, aber die werden sehr gut in Metal Gear Solid 1 gerecapt. Und ich bin ganz ehrlich, die wenn man mit Metal Gear 1 anfängt, dann kann ich es verstehen, wenn man dann schnell auch wieder aus der Serie abdriftet. Weil das, was so Metal Gear Solid ausmacht, das wird erst so richtig im Metal Gear Solid 1 klar äh, und ähm, äh, gezeigt. Und du kannst Metal Gear 1 und 2 später, wenn du dann Fan der Serie bist, dann auch noch mal genießen. Das ist kein Problem. Also meine ganz klare Empfehlung, Release-Reihenfolge und starten mit Metal Gear Solid 1.
0: Ist ja auch, glaube ich, für viele der erste Teil, den man überhaupt kennt, dass es da vorher mhm. noch so diese, diese älteren äh, 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 Top-Down-Spiele gab. Das mhm. ist den meisten, glaube ich, gar nicht bewusst. Und es ist halt auch eine ähnliche Argumentation, mit welchem Silent Hill fängt man jetzt an. Ich würde auch nicht Leuten sagen, dass sie sofort mit 1 anfangen sollten. Und bei Assassin's Creed ist es zum Beispiel auch interessant äh, je nachdem, wie du an die Reihe dran gehst, würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, mit dem ersten einzusteigen. Aber äh, okay, da gehe ich auf jeden Fall. Das verstehe ich, da gehe ich mit. Mhm. Mhm. Ähm, was Gameplay-technisch, also ich habe ein bisschen, das kann sich ja sagen, ich habe ein bisschen Phantom Pain gespielt und mhm. muss sagen, der Einstieg hat sich extrem lange gezogen und ich habe ma manchmal nicht gewusst, ob ich hier gerade einen Action-Film gucke <lacht> oder ob ich ein Action-Spiel <lacht> spiele. Manchmal, ja. Idiot, die mir das nicht sagen. Mhm. Ähm, es ist ein Action- und Stealth-Spiel, oder?
1: Ähm, äh, meinst du jetzt im MGS5? Äh, Phantom nee, ja, ja. Oder? also um
0: Gottes um Gott, Willen, ne? weil bei Phantom Pain kommt auch noch eine Open World dazu, keine Ahnung. Mm -hmm. äh, wir bleiben bei Metal Gear Solid, mit dem ich ja anfangen soll, aber es ist ja es ist ja sowohl nicht nur ein Action-Game, es ist ja auch ein Stealth-Game.
1: Es ist, ich, ich würde sagen, hauptsächlich ein Stealth-Game mit Action-Passagen beziehungsweise, du kennst das auch auf Hitman, man kann natürlich auch die ganze Zeit durchballern, aber in Metal Gear Solid wird man schon hart dafür bestraft. Also, es wird schon sehr auf Stealth gesetzt. Oder man sollte das Stealth-mäßig spielen, ja.
0: ist es dann so, also gerade Hitman lebt ein bisschen von, man muss den Frust ablegen, ne? Also, wenn man im Stealth mhm. scheitert, um neu anzufangen, das muss man bei Hitman einfach mitnehmen, das gehört dazu. Ja. Ähm, wie ist das bei Metal Gear Solid? Also, habe ich da echt noch so ein bisschen Spielraum? Werde ich da gut rangeführt oder kriege ich von vornherein auf, auf die Fresse?
1: Ähm, also, wenn du das, wenn du jetzt sagen wir mal, du fängst, fängst an mit MGS 1 auf normal, ja, so wie ich es dir auch empfehlen würde, mhm. du kriegst nicht auf die Fresse. Das ist total ähm, gut ausbalanciert, sehr einsteigerfreundlich, würde ich sagen. Ähm, und äh, das Spiel ist nicht sonderlich schwer auf normal. Ähm, du musst dir vorstellen, äh, das hast du zum Beispiel in Hitman gar nicht, du hast eine Minimap, die dir jederzeit anzeigt, wo die Soldaten sind, zum Beispiel auf Normal. Ähm, das ist, das nimmt dir schon mal so viel Schwierigkeit aus dem Spiel raus. Ähm, da wirst du keine Probleme mit haben. Da bin ich mir sicher. Es gibt ah. schwierige, es gibt schwierige, ähm, ja, Passagen, aber die werden dann schwierig, wenn du schon dich, ähm, wenn du schon um einiges vertrauter bist mit dem Spiel. Also was die Progression angeht, hat das sehr viel, vieles besser gemacht als andere PS1-Games. Ja, Es ist nicht wie Silent Hill 1 oder Tomb Raider, wo du plötzlich irgendwo landest und das Spiel denkt sich, ja komm, <lacht> mach mal.
0: Also dafür, dass es in den 90ern erschienen ist, ne, weil, weil Spiele, die wir heute ja wahrnehmen, denken wir früher immer, die waren, ex die waren ultra schwierig. Sie mhm. richteten sich vor allem auch ein erwachsenes Publikum. Ähm Gut, okay, die meisten Spiele heute errichten sich auch in ein Publikum, aber so die 90er-Spiele, die haben die haben deutlich weniger verziehen. Ne? Die haben weniger auf Komfort, auf Komfortfunktion. Komfortfunktion ja. ist ein gutes Wort. Heute haben Spiele auf Komfortfunktion damals. Da brauchte man noch keinen Komfort. Nee. <lacht> Kommen wir nicht mit Komfort. Okay, jetzt haben wir Slow Burn angefangen. Was macht Metal Gear Solid, also vor allem der erste Teil, mal schauen, wie viele Teile du mir erklären musst, bis ich <lacht> überzeugt bin. Aber was macht das denn so
1: geil, frage ich mich jetzt. Was macht das so besonders? Ja, ähm, ein Informat. <lacht> Nein, ähm, Michael, bevor ich mit Metal Gear Solid anfange, möchte ich mit dir anfangen. Ich weiß, Oha. Oha. du bist ein Schwer beschäftigter Mann. Du bist, äh, wie ich schon erwähnt habe, CCG-CEO und äh, machst da sehr viel Content. Du schreibst auch als ähm, freischaffender Journalist für diverse Magazine, diverse Websites. Ich weiß, du musst immer so auf Zack sein. Du musst die neuesten Releases auch mindestens mal angespielt <lacht> haben, um in the know zu sein. Ähm, ich weiß das, aber wie du auch in deinem letzten ähm, Solo-Projekt angesprochen hast, Manchmal muss man so ein bisschen auf die Bremse drücken und auch mal ähm, ja die Evergreens appreciaten. Oder auch das appreciaten, was Spiele eigentlich so ausmachen. Oder was auch was uns damals noch so an die Spiele gebunden haben. Vor allem jetzt bei dir auch, bevor es dein Beruf zu deinem Beruf wurde. Bevor du quasi so diese, ähm, die, auch den Zwang hattest, ähm, die neuesten Spiele zu spielen oder dich zumindest mit den neuesten Spielen auseinanderzusetzen. Wird dir hier tiefenpsychologisch? Ja. Ich feiere das total hart. Okay, ja. ich bin gespannt. Krieche <lacht> in meinen Kopf, okay. Denn Michael, ähm, ich weiß, ähm, du spielst gerne Spiele, aber was du ja noch viel, viel lieber machst, ist, über Spiele zu reden <lacht> und äh, Spiele zu analysieren. Und Mattige Solid, wenn ich so auf ein Blatt Papier äh, schauen würde und ich würde da dein Character-Sheet sehen, würde ich, würd ich metige Solid dir sofort zuordnen, weil äh, du bist jemand, der sieht Spiele nicht nur als äh, sinnloses Geballer oder ähm, irgendwie äh, hau drauf, Story mit Actionheld in der Mitte, sondern äh, du magst Spiele, die vor allem äh, was zu erzählen haben. Du magst, du siehst Spiele auch gerne als Kunst und ähm, ja, du, du beschäftigst dich gerne mit Spielen, auch unter der Oberfläche, sage ich jetzt mal. Und ja. Matic is Solid ist ein Spiel, was genau für Leute wie dich und mich gemacht ist, die halt eben Spiele als mehr sehen, als nur reines Vergnügen. Mhm. Das jetzt erstmal zum Einstieg, mein Boah, Lieber. Boah, das war. <lacht> Ja, ich wusste dich ja. Boah, der Pitch muss ja für dich sein. Der ist jetzt Boah. nicht hier für den normalen äh, äh, Kuchen-Enjoyer, der sowieso schon Matica Solid kennt. Diese, diese, diese Mission ist ja, dich zu überzeugen und nicht irgendwen.
0: Holt ja da den Inferno-Flammenwerfer <lacht> raus, um durch die Adamantium-Platte <lacht> durchzukommen. Boah, nicht schlecht. Okay, ich hätte ja drei Versuche gelassen, und du willst schon gleich beim ersten Versuch durch. Ich okay. Will, okay. Ich will
1: keinen Mission Feld oder so, ich möchte Boah. sofort. Äh, die Mission ähm, erledigen. Mein das nehme
0: ich, das nehme ich, also Die Waffenauswahl nehme ich als Kompliment. <lacht> Sehr gut. Okay, du hast auf jeden Fall, wie Leonardo DiCaprio und Django Unchained sagen würde, du hast auf jeden Fall jetzt mein Interesse geweckt.
1: Sehr gut. Mein lieber Michael, für mich gibt es drei Sachen, die Videospiele zeitlos machen. Grafik gehört definitiv nicht dazu. Wir wissen alle, ja, Grafik ist nur ein, ähm, wie soll ich sagen, fast schon so eine Zeitkapsel für das, was die Leute damals für gut empfanden. Oder da, damals so... Weißt du, ähm, gute Grafik. Grafik ist vergänglich, muss ich sagen. Grafik ne? ist bei, vergänglich, du du genau. Da, wie die Schönheit, weißt richtig, du? Wie richtig, die, Schön die Schönheit
0: liegt ja in was anderen als in Pixeln.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber wie die Schönheit auch, ne? Du sitzt hier gerade mit deinem äh, vollen Haar. Wer weiß, was in 30 Jahren ist. Dein äh, Charakter, deine innerliche Schönheit wird natürlich immer bleiben, Michael. Und genauso sieht es auch aus bei Spielen. Und was machen Spiele für mich? Ähm, unsterblich, zeitlos. Da gibt es drei Komponenten. Jeder kann das für sich selber auch anders sehen. Für mich ist es die Story, Gameplay und die Musik. Wie siehst du das, Michael? Würdest du mir da erstmal zustimmen?
0: Gameplay, Story. Und das drittes, hast du Musik genommen. Musik. Gut, das würde ich glaube, also. Ähm, der für mich wichtigste Punkt, was ich jetzt mittlerweile auch in anderthalb Jahren feststellen durfte, die ich jetzt bei CCG über Spiele rede, und das ist für mich ja auch so ein eigener Lehrgang, so eine eigene Mission, so eine eigene Jedi-Ausbildung, was auch immer, oder Sith-Ausbildung in meinem Fall eher. Ja. Ähm, ich glaube, ich spreche eher von Atmosphäre. Ne? Und Musik gehört auf jeden Fall zur Atmosphäre, aber Musik ist halt für mich ein Ingredient von Atmosphäre und das ist für mich am allerwichtigsten. Dann kommt Story ähm,
1: und dann kommt Gameplay. Okay, dann können wir Atmosphäre von mir Also, für mich ist Atmosphäre schon fast so, so ein Zusammenspiel aus Story, Musik und Gameplay. Aber wir, wir können es auch als separaten Punkt nehmen. Sagen wir noch mal, ich, ich, ich nehme Atmosphäre auch gerne noch mal auf hier <lacht> in mein äh, Referat. Äh, nein. Äh, Story, Gameplay, Musik, Atmosphäre. Okay, aber du würdest mir erstmal zustimmen, das sind so Sachen, wenn ein Spiel die vier Sachen auf den Kopf, ähm oder super umsetzt, dann sind die zeitlos. Ja, ein gutes Beispiel wäre ja Silent Hill 2. Ich ja, wollte es gerade sagen, wir, beide, gekommen, wir machen beide diese
0: Analyse. Ich sag dir ganz ehrlich, da ist die Grafik scheißegal, da ist das Gameplay genau. auch egal. Das Gameplay ist in Silent Hill 2 absolut zweckmäßig, was das Ding aber Story- und Atmosphärentechnik macht. Das ist, das ist so zeitlos und das kriegt auch kein Spiel heute noch hin. Das wird auch das Remake nicht hinkriegen. Klammer auf, Leute, schaut bei unserer Sci Let's Dive into Silent Hill bei CCG <lacht> vorbei. <lacht> das ja. Ding ist so voller Eigenwerbung. Aber gut, ich wollte äh, dich nicht unterbrechen, mach gerne weiter.
1: Alles gut, alles gut. Ähm, äh, by the way, natürlich Silent Hill und ähm, Magic is Solid haben den gleichen, das gleiche Entwicklerstudio, aber nicht die gleichen Leute, die das entwickelt haben. Ähm, auch äh, beides aus dem Hause Konami. Äh, egal, ich will jetzt ähm, äh, nicht ablenken von meinem äh, von meiner Überzeugungsarbeit hier. Also, Story, Gameplay, Musik und Atmosphäre habe ich jetzt mit aufgenommen. Aha. Fangen wir mal an mit Musik. Ich sehe in, ähm, du teilst auch gerne deine Lieblings Soundtracks mit der CCG Community und natürlich muss ich leider mit einem weinenden oder mit zwei weinenden Augen immer mal wieder feststellen, dass Metal Solid da keinen Platz hat, weil du die Spiele wahrscheinlich alle noch nicht durchgespielt hast, verstehe ich auch. Ähm, Mattiges Solid alle Teile haben einen unfassbar geilen ähm, so Espionage, würde ich fast schon äh, nennen, so ein Espionage-Soundtrack. Und vor allem ab äh, oder ab Mattiga Solid 2 steckt da vor allem jemand namens Harry Gregson Williams hinter.
0: Nein! Echt? Doch. Krass, auch Harry der Total, Total Recall gemacht hat. Ich glaube auch irgendwelche der anderen Vorpeilenden Der vor
1: allem. Ja, Schreck, der tollkühne Held gemacht hat. <lacht> Und, warte, ich glaube, für immer Schreck, genau. <lacht> hat er wirklich gemacht, aber äh, das war natürlich nur ein Joke. Der hat sowas äh, gemacht wie Equalizer, äh, der Marsianer, ähm, äh, hier von, ach, wie heißt er jetzt, Matt Damon, genau. Ähm, äh, oder neuere Projekte von ihm, The Last Duel oder House of Gucci, ich glaube auch
0: X-Men 3 könnte
1: er gemacht haben. X-Men hat er definitiv irgendeinen gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein riesiger Komponist für Hollywood, aber auch für Call of Duty, zwei Teile, ist ja egal, aber vor allem für die mattigus Solid reihe Und das merkt man, der der Score, ja wie man es ja im Englischen nennt, von mattigus Solid ab mattigus Solid 2 wurde von ihm gemacht und ist absolut legendär. Das ist natürlich jetzt ein Podcast, wo ich auch nicht äh, Copyright-Musik vorspielen möchte. Ähm, ich kann dir nur sagen, es ist äh, der Matic Solid ist nicht umsonst für ähm, äh, ja seine Musik bekannt und allein dieser Name sollte dir schon ähm, sollte dich schon neugierig machen und dir denken, wow, wenn der äh, die Musik da gemacht hat und das nicht nur für einen Teil, sondern wirklich für ich glaube sechs, sieben Teile, dann ist da musiktechnisch schon was hinter.
0: Soll ich dir was sagen? Ich habe die, meine besten Spiele habe ich über einen Soundtrack tatsächlich kennengelernt. Also Deus Ex Human Evolution, also da ich oh, damals ja. keine PS3 hatte. Habe ich mir, weil ich keine PS3 hatte, konnte ich das ja, als es rauskam, nur den Soundtrack mir anhören und dann habe ich das Spiel gekauft und ich kannte den gesamten Soundtrack schon. Und natürlich ist mir das Main-Seam aus Metal Gear Solid auch bekannt und ja, das sollte ich morgen äh, mit in Discord posten. Das ist übrigens sehr, sehr cool, Leute. Guckt bei Discord vorbei. Also da werdet ihr auf jeden Fall den Rundumschlag haben, dass ihr auf jeden Fall immer gute Vibes, äh, Gaming-Vibes kriegt oder gute Nerd-Vibes oder Nerd-Innen-Vibes in dem Sinne. Okay, Musik. Aber ich bin auf jeden Fall, ja, in der Musik kriegst du mich auf jeden Fall. Ja,
1: alles klar. Also, Musik bist du schon mal, ähm, ähm habe ich den Punkt schon mal abgehackt.
0: Wirklich. Das war aber auch nicht schwer, weil ich mag sogar schwer, die Musik
1: von Spielen, die schlecht sind. <lacht> ja, ey, die Musik kann ja auch, ne? Kann ja gut sein, ohne, Sie. ohne dass das Spiel dazu beiträgt. Ähm, als nächstes Gameplay. Ich weiß, du bist ein Riesenfan von Hitman. Mhm. Ähm. Wie soll ich das am besten vergleichen? Also, Hitman und Metal Gear Solid sind beide Stealth-Spiele, ja. Ähm, aber auf eine, eine ganz andere Art und Weise. Du musst dir vorstellen, bei Hitman, das ist ja sehr missionengesteuert. Ja? Du hast ja. deine Missionen und die kannst du auf tausend verschiedene Arten und Weisen ähm, fertigstellen. Und am Ende kriegst du auch so einen Score und so weiter. Ähm, je nachdem, wie gut du das gemacht hast. Und äh, der der Spaß bei Hitman liegt ja da drin, quasi ähm, deine Möglichkeiten, äh, mehr Möglichkeiten herauszufinden, ja ähm, kreativ zu sein, ja wel Perfekt welche Möglichkeiten gibt es da noch. Perfekt zu sein, genau. Was aber bei Hitman natürlich meiner Meinung nach sehr der Fall ist, ist, dass die Entwickler das in irgendeiner Weise schon vorgeben, wie du die Situation ähm. Äh, lösen kannst. Also wie zum Beispiel ähm, wenn du irgendeinen speziellen Kill machst, ja, ich, ich habe nicht so viele Hitmans gespielt, aber du kannst ja zum Beispiel dich irgendwie als Wrestler verkleiden und dann irgendwas sabotieren oder was auch immer. Du hast halt verschiedene Möglichkeiten, aber die sind alle ja irgendwie reinprogrammiert, ja, es passiert ja nichts, du kannst ja nicht plötzlich dich als Frau des, wo, des Mörders verkleiden, wenn, wenn das die oder des Opfers verkleiden, wenn das die ähm, Entwickler nicht vorgegeben haben. Das meine ich jetzt einfach.
0: Na, Ich, ich, ich mache eine Klammer auf. Äh, bist du Hitman gegenüber äh, kritisch? Und bräuchtest nee, du nicht dann kritisch. Ich,
1: ich will das nur abgrenzen voneinander. Ich, okay, äh, aber, aber sonst
0: würde ich sagen, wir müssen noch eine
1: Gegenfolge drehen, in der ich dich von Hitman überzeuge. <lacht> nee, äh, ja, also ähm, können wir ruhig machen. Dann tue ich so, als wenn ich Hitman kritisch bin. Aber ich, ich habe wirklich nichts gegen Hitman. Nee, äh, ich würde nur hier die
0: Klammer aufmachen. Äh, ja, es gibt vorgefertigte Varianten. Ich würde aber auch sagen, es gibt Varianten, die sind leichter und es gibt Varianten, die sind ultra schwierig und Varianten, da hilft, da wird dir auch nicht so viel geholfen und die hinzubekommen, erfordert sehr viel äh, Disziplin und äh, Map-Kenntnis. Also, das mhm. ist mm, ja, ich glaube, man wird in allem gut, sobald man es auswendig kennt, aber äh, das auswendig zu kennen, ist super schwierig. Also, ich, ich stimme dir zum Teil zu. Okay.
1: Mhm. Was ich damit nur meine, ich, ich will dir ich will dir nur zeigen, wie viel, dass dir das Gameplay von Metal Gear Solid auch noch ein Mehrwert geben kann, weil im is Solid ist es ähm, eher so basiert, äh, ich, ich würde Hitmans, ja, wie soll ich das sagen, Hitmans Gameplay so, ich sag mal, ergebnisorientiert beschreiben. Heißt, der Entwickler hat zum Beispiel programmiert, du hast eine Säule und die kann einstürzen und das Opfer ermorden. Ja? Jetzt mal als Beispiel. Aha. Und du als Spieler findest das irgendwann heraus und ne, startest dann das Level neu und du willst du willst das Level so perfekt spielen, dass du am Ende es schaffst, die Säule umzukippen, dann, wenn der, das Opfer darunter steht. Und am besten. Wie ein Säule Uhrwerk, richtig. Ja. Genau. Mhm. Ne, also du willst, du spielst so gut, dass du irgendwann zu diesem Ergebnis kommst. Weißt du, was ich meine?
0: Zu 500 Ergebnissen, aber ja, ich komme, ich gehe mit. Ja, also ich gehe mit.
1: ich also, gehe mit. Okay. Im Matic is Solid ist es. Das Ergebnis ist offen, aber dir werden sehr, sehr, sehr viele Mittel und Wege äh, in die Hand gelegt. Ähm, was ich damit meine ist, Beispiel, in Solid 1 gibt es mega viele Waffen. Du kriegst zum Beispiel einen Sniper, du kriegst eine ferngesteuerte Rakete, du kriegst Minen, du kriegst C4, äh, Sturmgewehre, was auch immer. Und wenn du gegen wenn du gegen ähm, Bosse kämpfst oder auch gegen ganz normale Soldaten, du kannst theoretisch, musst du nie eine Mine zum Beispiel benutzen oder du musst nie den, oder den ferngesteuerten Raketenwerfer musst du an bestimmten Stellen mal benutzen, aber du hast nicht wirklich so vorgegeben, wie du das, wie du das Rätsel lösen kannst. Du musst mit den Waffen, die du hast, auf das Rätsel Lösung kommen, was nicht vorgegeben ist. Also ähm, Beispiel ist zum Beisp Beispiel, du hast einen richtig epischen Sniper-Kampf in einem Schneefeld und anstatt mit der Sniper zu schießen, kannst du dich irgendwo verstecken, wenn du drauf kommst und mit der ferngesteuerten Rakete diese Sniperin umbringen. Ähm, einfach weil dir diese Mittel gegeben wurden, ähm, selber auf diese ähm, ja, Idee zu kommen. Das jetzt mal auf die äh, Bosse ähm, bezogen, aber generell auf die auf die Soldaten auch, also du kannst die Soldaten mit all deinen Mitteln irgendwie überwältigen. Weißt du, also
0: so vom Beschreiben her würde ich jetzt gerade einen Unterschied erkannt haben, Hitman ist ein Sandkasten, weißt du, in Hitman mhm. kannst du halt einfach alle Farben ausprobieren, wie du witzig bist und so klingt das halt Das Metal Gear Solid, das mehr so dieser Survival in Anführungszeichen der Aspekt ist, das hast du, löst das Problem, mach ruhig.
1: Mhm, ja. dass man
0: dich auch mal in so eine Richtung drängt und dass du clever sein musst. Und in Hitman kannst du auf viele Arten clever sein, aber du hast nicht diese Dringlichkeit, weil du ja eigentlich permanent immer wiederholen kannst. Hitman ist ein Schönheitswettbewerb und Metal Gear Solid <lacht> ist dann wahrscheinlich eher so, mach mal, überlebe irgendwie.
1: <lacht> ja, dieses ja, wenn man sagt Hitman ist ein Schönheitswettbewerb, kann man wirklich sagen, äh, Mettiges Solid ist so. Du wirst in den Matsch geschmissen, kriegst so ein paar Sachen dazugeworfen und dann mach mal. So fangen die meisten äh, Mettiges Solid Spiele auch an. So, du hast meistens gar nichts äh, außer die Zigaretten, wenn Snake die sich äh, mit reinschmuggelt und äh, du musst dann überleben. Äh, das ist auch so ein bisschen dem, dem Prinzip geschuldet. Ne? Mettiges Solid ist ein langes Spiel ja. Hitman ist in ganz viele Level aufgeteilt, ah. in denen du ja immer wieder neu reinkommst. Metal Gear Solid ist ein langes Spiel, was natürlich auch den Effekt hat, vor allem in den höheren Schwierigkeitsgraden, dass wenn du äh, Rationen, das ist so das Midi-Pack in dem Spiel, am Anfang verbrauchst, dass das dann zum Ende schon schwieriger wird, weil du dann die Rationen nicht mehr hast, zum Beispiel. Oder die Munition nicht mehr hast. Ähm, Genau, also vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden. Das ist mhm, so ein äh, bisschen so, äh, bisschen wie ganz, ganz bisschen wie Resident Evil, wo du quasi eine begrenzte Anzahl an Gegenständen auf der Map hast, ja, in dem ganzen Spiel und damit musst du dann haushalten. Der Survival-Aspekt
0: in Anführungszeichen. Genau. genau. Mhm, äh,
1: Bei Assault ja, ist das nicht so krass. Also es gibt manche Gebiete, da kriegst du, da kannst du so ein bisschen äh, Items farmen, aber jetzt nicht. Krass, vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden nicht. Und in den späteren ah, Spielen. Ah, Metal Gear Solid ist
0: die Resident Evil nur mit mehr
1: Stealth. Uh. Würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist eher so in die Richtung als ähm, ähm, Ja, weil du ja, halt Oder dieses ist es ist nur ein bisschen mehr mit Resident Evil. <lacht> ja. Ah, okay, interessant. Okay, okay. Ich Was ich eigentlich dazu? Weil, ist dieses persistente ähm, äh, Inventar quasi. ja. Also du hast ein Inventar bis zum Ende. Durch das ganze Spiel, wo du ja einen Hitman dann bei jedem Level wieder gleich Neu, ist. genau, richtig, äh, genau, genau, genau. genau. Mhm,
0: mhm, mhm. Interessant, ähm, ja.
1: Was Matical Solid ganz klar ausmacht, ist, du hast in den meisten Spielen ähm, eigentlich nur einen normalen Gegner in verschiedenen Variationen. Ja? Nehmen wir mal Matical Solid 1, du hast den sogenannten Genomsoldaten und du hast ähm, das ist der Gegner, der dich die meiste Zeit, ähm, äh, äh, ja, die meiste äh, Zeit dein Gegner sein wird. Er ist der, der Genom-Soldat oder die Genom-Soldaten ähm, sind ähm, die Wachen auf der Basis von Maticus. Mhm, ja, ja, klar. Mhm. Und was das Ganze dann noch äh, spannend macht, sind die Boss-Gegner und Boss-Gegnerinnen, die dich da erwarten äh, auf Shadow Moses. Aber was Mettiges Solid gemacht hat für den ganz normalen Gegner. Es gibt nur einen Gegner, aber der ist vor allem für PS1 Verhältnisse sehr intelligent. Und das haben die durchgezogen. Also in Medical Solid 2, Medical Solid 3 und in den weiteren Spielen, äh, die Kür ist meiner Meinung nach Phantom Pain, werden die ganz normalen Soldatengegner immer und, und Gegnerinnen immer intelligenter. Ähm, vor allem... Auf der, für eine PS1-Verhältnis sind die schon sehr intelligent. Was sie zum Beispiel machen ist, die reagieren auf dein Klopfen, die reagieren auf Geräusche, die sehen deine Fußburen, ähm, äh, die können <lacht> dich äh, ja. aus der Ferne äh, sehen und dich verfolgen, die rufen Verstärkung, die schlagen dich weg, äh, äh, wenn du sie schlagen willst. Also, ähm, das, das macht das Spiel wirklich aus. Also, die, die die Gegnervielfalt ist nicht wirklich groß, aber dafür sind die Gegner, die da sind, sehr intelligent. Ja, Gegnerintelligenz
0: statt Gegnervielfalt, okay. Genau. Yeah, ah, genau. Okay, also
1: bei den Bossen ist es wieder Also äh, Bosse und Bossinnen ja, sind wirklich ähm, vielfältig. Und vor allem äh, Oder äh, wenn wir nochmal mal Matic 1 als Beispiel nehmen jeder Boss muss auf eine andere Art und Weise erledigt werden. Also es ist eine sehr, sehr große Vielfalt da drin. Und das bringt auch so ein bisschen Spice ins Spiel. Weil wie gesagt, du hast natürlich nur einen Gegner normal. ja, Aber diese ja die Bossgegner und Bossgegnerinnen, die bringen da richtig Spice mit rein.
0: Aber das macht Magic Solid für mich auch sehr
1: aus. Also du hast wirklich intelligente Gegner, mit dem du auch teilweise dann spielen kannst, die aber auch mit dir spielen. Ähm, äh, klasse Beispiel ist zum Beispiel, äh, ist in Metal Gear Solid 2 fangen die Gegner an, ähm, dass du sie, ähm, du kannst sie so bedrohen, dann, dann stehen die und haben die Hände hoch und du kannst den äh, Items abnehmen und so weiter. Und dann hast du zum Beispiel auch Gegner, die ähm, nach einer gewissen Zeit dich plötzlich angreifen, wenn du denen die Waffe ins Gesicht hältst. Und wenn die schnell genug sind, dann nehmen die dich auch hops. Äh, du kannst aber auch diesen Gegnern zum Beispiel in den Fuß schießen und in den Arm schießen, sodass die ihre Waffen nicht mehr benutzen können. Und dann kannst du die einfach in Ruhe lassen. Dann, dann, dann kriechen die so weg. Also Aha. du kannst sehr, sehr viel mit diesen Gegnern anstellen. Und das wird, in, also wird immer weiter, geht das bis F Phantom Pain, wo die dann komplett ähm, sich fast wie Menschen verha äh, verhalten. Ähm, ja, einfach noch mal, um, um auf den Punkt zurückzukommen: Du hast eine immer für die Generation extrem intelligente Gegner-KI und eine große Vielfalt an Bossgegner und Bossgegnerinnen, die sehr abwechslungsreich und sehr cool sind.
0: Ich habe zwei Gegenfragen. Äh, ja, wie stehst
1: du, du zu Splinter Cell? Ich habe, ich glaube, Splinter Cell Chaos Theory gespielt. Und ich weiß auch, dass die Gegner da sehr äh, intelligent sind. Ich das ist nämlich das tatsächlich
0: mal, ne? auch so eine Reihe, die man wahrscheinlich auch hier ergänzen könnte. Michael, du hast gefälligst mal zu spielen, Spiel X. Und da wird Splinter Cell auch bei sein, weil das war mir als delph spiel glaube ich, ein Ticken zu frustig, weil es ja noch schwerer als Hitman ist. Ähm, aber da wird der Kollege Zockstation, der Franco, wahrscheinlich dann vorbeikommen, um mich eines <lacht> Besseren zu belehren. Ähm ja, ist für mich so die Königs- oder König Königsdisziplin im Stealth, ähm, Splinter Cell. Aber das, ich, ich mag immer vor allem diese diese Mischverhältnisse. Ne, es ist, ja. ist der, das Spiel muss nicht irg in irgendeinem Bereich auf 10 geskillt sein, sondern sagen, ich habe eine gute Mischung aus Stealth und Action meinetwegen. Aber ich skill nicht mhm. nur auf eins, damit es halt irgendwann langweilig wird. Also ein bisschen Action für in Hitman auch manchmal, muss ich sagen. Aber ich kann, man kann auch ehrlich gesagt, wenn ihr euch mal langweilig ist dann spielt in Hitman, einfach mal den John Wick-Run. Einfach, ballert einfach alles weg und fühlt euch cool dabei. Meine andere Frage wäre, was mich interessieren würde, weil du hältst mir natürlich gerade eine riesen Lobrede und ich bin tatsächlich überzeugter, als ich dachte. Ähm, aber du weißt auch, wie man das richtig anstellt, Monsieur. <lacht> ähm, was ist Dein, also, was ist der unbeliebteste Metal Gear Teil für dich und warum? Das
1: jetzt mal vielleicht als Ausgleich, uh. bevor du zur Story kommst. Uh, okay. Der unbeliebteste Teil, die, die einfache Antwort ist natürlich Metal Gear Survive. Das ist ein. Ja,
0: das wäre. Das, okay, abseits davon, ne, weil abseits das ist, glaube ich, super Gear einfach. Survive. Ja.
1: Ähm, äh, ja, ich muss leider sagen. Mein Unlieblingsteil, aber ich mag ihn trotzdem, ist Mettige Solid Guns of the Patriots. Ähm, Aha, okay. Wie gesagt, ich liebe den Teil trotzdem, aber es ist halt mehr Film als Spiel. Das Gameplay da ist zwar, wie gesagt, gut, ich mag den Teil, aber ähm, mir gefällt eher das Klassische wie MGS2 oder MGS3 oder auch MGS1 von mir aus, Gameplay. Oder das ganz Neue, ähm, da würde ich äh, Peace Walker und MGS 5 drunter äh, fallen. Dieses mächtigen MGS 4 Gameplay, wie gesagt, gefällt mir trotzdem, aber wenn ich sagen müsste, eins gefällt mir nicht, dann müsste ich sagen, bei MGS 4 gefällt es mir nicht.
0: Weil da einfach viel zu viele Filmszenen drin sind und das Gameplay. Nicht und das so Gameplay bockt. gefällt
1: mir halt auch nicht so gut im Vergleich zu den anderen. Wie gesagt, es gefällt mir noch gut, aber im Vergleich zu den anderen gefällt es mir nicht so gut. Woran machst ja. du das signifikant fest? Ähm. Äh, tja, woran mache ich das fest? Also, es gibt da so, ein, so eine zentrale Gameplay-Mechanik. Du hast so einen Anzug, das ist quasi ein Chamäleon. Mhm, ähm, das heißt, du gehst an irgendeine Wand und dann nimmt er die, äh, die Tarnfarbe davon auf. Das ist so ein äh, Ja in Mettiges Solid 3 war das cool, weil du hattest verschiedene Uniformen, die da musstest du herausfinden, welche Tarnung am besten passt. In dem Spiel wurde das so ein bisschen vereinfacht, indem du halt einfach dein Anzug macht automatisch die Tarnung von dem Untergrund, wo du gerade bist. Ähm, gleichzeitig hat mir das Gunplay und das Schleichen einfach nicht so gut gefallen wie in den Teilen davor oder den Teilen danach. Ist aber Geschmackssache. Also, viele Leute lieben das Gameplay von MGS4. Ich auch, aber ähm, es gibt da so ein paar Sachen, wie zum Beispiel auch mit diesem äh, Chamäleon bin ich nie wirklich warm geworden. Das hat mir auch nie wirklich so gefallen.
0: Ich habe nämlich mittlerweile gelernt, dass wenn, ich ne, wenn mir eine Reihe unbekannt ist, dann frage ich immer danach, was ist das Besondere, das kann man ja auch ganz gut bei dir äh, dann <lacht> nachdenken, deswegen eigentlich müsstest du ja. nur viel mehr Zeit haben, damit du über jeden Tag so ein Video raushauen kannst, ja. ähm, äh, ich finde es aber auch interessant einfach zu fragen, unabhängig vom Besonderen, was ist so das schlechteste Teil und anhand dieser Spannbreite, anhand dieses Kontrastes kann man glaube ich ganz gut erkennen, was so die Stärken und Schwächen sind mhm. und das würde ich bei Silent Hill sagen, ist es wahrscheinlich Silent Hill 4. Auch wenn ich es echt beeindruckend finde, wie viele Leute Silent Hill 4 verteidigen. Also selten wurde ein schwarzes Schaf in einer Reihe so hart verteidigt. Und da habe ich Respekt vor, muss ich sagen.
1: Ich muss sagen, ähm, ich habe ja jetzt Silent Hill 3 fertig und äh, mein nächstes Projekt in der Silent Hill-Reihe wird natürlich Silent Hill 4 sein. Und ich bin da sehr gespannt. Ich lasse mich da gar nicht äh, beeinflussen. Und äh, wenn ich den Teil gut finde dann verteidige ich den Teil auch vor dir, lieber Michael.
0: Ähm, ich bin mal gespannt, ich weiß Sei dir nicht. dessen bewusst, was du da tust. Ne? Nee, ich hab's noch nie gespielt, deswegen nee, nee, ich geh nee. da
1: schön jungfräulich ähm, nee, nee, an die Sache ran.
0: Adam sagt heute das, aber dann, wenn er durch ist, Michael, um <lacht> Gottes Willen, ja, ich hab dich gewarnt, aber du wolltest nicht hören. Du hast recht. <lacht> Teil 4 ist speziell. Nee, aber okay, ganz auf Patriots, aber das klingt für mich nicht nach einem schwarzen Schaf, sondern einfach nur einem dieser Teile, der die Formel vielleicht in eine ne, ne Richtung gebracht hat, die nicht so cool ist. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, das ist hat, so ja. ganz auf der Patriots ist so eine ähm, ist so der Höhepunkt von der Metal Gear Solid Saga Metal Gear Solid 1, 2, 3 und 4 und auch den, den davor, aber das ist so der Höhepunkt davon und das heißt die. Stärken, aber auch die Schwächen sind in diesem Mettige Solid 4 wirklich vereint. Ja? Ähm, mit Stärken meine ich natürlich, dass die Gegner intelligenter, noch intelligenter sind, dass die äh, Story noch mehr Throwbacks auch auf frühere Teile hat. Aber auch auf der anderen Seite dieses Es ist halt sehr viel auch Fanfare. Also im Sinne von, man sieht, man hat sehr, sehr viel eingebaut, was vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist, aber man wusste, die Fans feiern es äh, zum Beispiel. Und Kojima hat sich total darauf eingelassen, einfach einen Film zu drehen, ähm, äh, äh, was natürlich sich schon angebahnt hat in den Teilen davor, aber da wirklich sehr extrem ist, was für mich natürlich auch die Replayability äh, kaputt macht, weil ein Spiel kann man öfters wieder spielen als ein Film. Wie gesagt, kein schlechter Teil, aber das sind so Sachen, die, äh, die mir persönlich missfallen. Zwischenfrage
0: kurz, äh, Phantom Pain war aber für dich nicht zu viel Film? Oder würdest du sagen, diese Filmlastigkeit hat dieses Spiel echt nur am Anfang?
1: Diese Filmlastigkeit hat das Spiel absolut nur am Anfang. Das ist auch ah. ein Kritikpunkt, wieso ich, äh, ich... Ich weiß ja, welchen Einstieg du meinst in dem Krankenhaus und du bist erstmal so am Kriechen und dann äh, kommen da Soldaten und schießen und plötzlich kommt dieser äh, Flammenmonster-Typ, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil du ja nicht weißt, wer dahinter steckt. Ähm, äh, und so weiter Die, dieses sehr Filmreife das fehlt einem später glaub mir, also man wünscht sich das wieder zurück, weil du danach wirklich 10, 20, 30 Stunden teilweise nur noch Story durch irgendwelche äh, äh, Kassetten bekommst, ja, wo das Krass. in anderen Solle Solid-Teilen halt nicht so war da hast du immer mal wieder solche Cutscenes, wie, wie, wie du es in Phantom Pain nur am Anfang hast zwischendurch auch ein bisschen. zehn ja, ja, Schieflager. Aber Nein, gut, ne, Schieflager. was du
0: gerade beschrieben hast, äh, ich glaube, wir haben alle irgendwelche Lieblingszutaten, aber ich glaube, man kann nicht alle Lieblingszutaten auf die gleiche Pizza packen. Ne? Das, das schmeckt halt irgendwann scheiße. Also, ja, okay, verstehe ich vollkommen. Äh, danke dir für diesen Exkurs. Wir können zurück zur Story gehen, wenn du möchtest. Gerne.
1: Die Story werde ich natürlich auf keinster Weise hier kurz zusammenfassen können. Möchte ich auch gar nicht.
0: Und ähm, davon habe ich zumindest gehört, dass das unmöglich ist, genauso wie bei Legend of Zelda. Merkwürdiger äh, Vergleich, aber ja.
1: Genau, das würde der Story auch nicht Weißt du, ähm, das wäre nicht gerecht, <lacht> der Story <lacht> gegenüber. Sorry dafür. <lacht> äh, nein, ähm, <lacht> nein, also der Story, die, die kann man nicht kurz zusammenfassen. Ich kann dir nur sagen, ähm, was ich an der Story so besonders finde. Nämlich die Stories in Metal Gear Solid sind immer mehr, als das auf den ersten Blick zeigt. Die beschäftigen sich immer mit aktuellen Themen, die generell also so unser soziales Umfeld beschäftigen. Und das auch immer auf eine sehr differenzierte Art und Weise. Wie gesagt, das ist vor allem in den ersten Teilen noch mehr so. In, in vier wird es schon schwammig, später wird es wieder besser. Aber es sind immer Themen, die vor allem die Gesellschaft und auch einen selbst auch berühren, aber verpackt in einem Agentendrama. Ähm, Beispiel. Im Matica Solid 1 hast du quasi zwei, so, ich sag mal, Themes. Ja. Natürlich, wenn du erstmal drauf guckst, denkst du dir, okay, ich bin ein Superheld, ich muss die Welt von einem Terroristenangriff retten. Das ist, eher, das ist jetzt die Oberfläche. Das ist noch nicht mal eins der zwei Themes, die ich meine. Die zwei Themes, die, um die es aber eigentlich in dem Spiel geht, ist einmal Genetik und zweitens ähm, Atomwaffen. Und zwar auf ja. der einen Seite, inwiefern unsere, unser Erbgut und unsere, ähm, unser Schicksal äh, vorausbestimmt, ist das eine Thema, was, um was es in dem Spiel geht. Und das zweite ist ähm, generell, ja, ähm, wie verfahren wir mit Atomwaffen und was passiert, wenn ähm, das Ganze mal ja, schief geht. Oder oder, 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 ähm, oder generell, was sind so die Auswirkungen vom Kalten Krieg? Aha. Das sind so die zwei Main Themes. Das eine mit dem Atomwaffen ist noch ein bisschen mehr an der Oberfläche, weil eben, ja, man will ja die Welt in Metal Solid 1 vor dem Atomkrieg ähm, Retten. Ähm, was Hideo Kojima da war super viel mit einspielt, sind halt rea reale Fakten. Also wirklich, ähm, wie der Kalte Krieg war in der Sowjetunion, wie sich ähm, Rüstungsfirmen verhalten, ähm, wie die Regierung mit solchen ähm, Sachen umgeht, ja, ähm, ne, zum Beispiel die Kuba-Krise und so weiter. Das sind einfach mhm. alles Sachen, die, die werden intelligent in die Story mit hineinverwoben und mit sehr, sehr vielen realen Fakten angereichert. Natürlich alles verpackt in einer Art Anime-Geschichte, in der dann der Mac mit der Atomwaffe die Bedrohung ist. Aber es, es spielt halt viel mehr mit rein. Und man merkt richtig, dass die Entwickler, nicht nur Hideo Kojima, sondern alle Entwickler, sich auch sehr tief mit der Materie Ausgekannt haben oder auskennen und das super äh, halt in die Geschichte mit hineinverwoben haben. Das ist mhm. das eine, das ist noch an der Oberfläche. Ich rede jetzt erstmal nur von Matic Solid 1, weil jedes Matical Solid hat solche Themes, sage ich jetzt mal. Ähm, man merkt auch, in welcher, zu welcher Zeit das Spiel rausgekommen ist. Ne? Da war Kalter Krieg und so weiter, Tschernobyl, äh, das waren alles noch Themen, die noch eher so im Zeitgeist waren. Äh, damals. Das zweite ist Genetik, weil eben, äh, kurzer Spoiler an der Stelle, aber ich glaube, das weiß jeder, der schon mal von Matica Solid gehört hat, der, dein, dein, äh, dein Hauptfeind in Matica Solid 1 vor allem ist dein Klon, dein Bruder quasi. Ist ein Klon von dir selbst, von, äh, von Solid Snake. Mhm. Ähm, der quasi, äh, und in irgendeiner Weise jagen beide so den Idealen ihres Vaters hinterher. Liquid aus Hass und Solid auch aus Hass, aber irgendwie ähm, wollen beide ihren, ihre Väter übertrumpfen, beziehungsweise Solid Snake hat ihn übertrumpft. In Mettige Solid 1 ist das jedenfalls die Information, die wir haben. Es wird noch komplizierter, ich möchte es gar nicht anreißen. Äh, Liquid äh, jagt zu so dem Ideal seines Vaters hinterher. Beide kämpfen damit, dass sie eigentlich keine richtigen Familien hatten, weil sie halt eben Klone waren, die dazu gemacht wurden, um Supersoldaten zu sein. Ähm, und ohne dir die ganze Story da zu spoilern. Also, dieses Familie und Genetik ist ein Riesenthema in Metacus Solid. Eins vor allem. Aber für die späteren mhm. Teile auch. Also, du 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 hast mehr mit den Gegnern gemeinsam, als du am Anfang so realisierst, ja, also oh. nicht nur, dass du wirklich, also mhm. äh, erbguttechnisch eins zu eins wie der Oberböse bist, ja, das ist äh, erstmal eine Ebene, aber du, ja, äh, es ist sehr viel damit, aber auch die Side Characters haben viel damit zu tun. Ähm, Side Characters ist ein guter Stichpunkt. Mettige Solid benutzt ein äh, Storytelling-Vehikel, was ich so in anderen Spielen noch nie so umgesetzt gesehen habe, nämlich das Codec. Du musst dir vorstellen, du bist dort ganz alleine ausgesetzt, du hast aber ein Team von Spezialisten äh, quasi im Handgepäck, in deinem Codec, in deinem Telefon drin und kannst jederzeit zu jeder Sache anrufen. Du hast zum Beispiel Nastascha Romanenko, die Atomwaffenexpertin, und die erzählt dir auch gerne was über Atommüllentsorgung und äh, der Stinger-Rakete, die du gerade in der Hand hast, ähm, mitten auf dem Schlachtfeld. Also die kannst du anrufen und die erzählt dir was dazu und die erzählt auch was von sich und ähm, äh, dann hast du auch eine Ärztin, die du anrufen kannst. Du hast eine IT-Spezialistin, du hast deinen Körne, du hast einen, Colonel, du hast einen äh, äh, dann später hast du auch Leute, die auf der Basis sind, die du anrufen kannst zu speziellen Sachen auf der Basis oder die Metegier, ähm, ja die sich auf Metaille beziehen, Informationen kannst du die äh, anrufen. Also du hast einen ganzen Cast von Charakteren, die du jederzeit mit denen du jederzeit in den Dialog gehen kannst. Was natürlich das Spiel noch mal viel tiefer macht, aber es macht es auch optional. Also du kannst die Leute anrufen, du musst aber nicht. Also wenn du hm. als Michael da durchgehst und sagst, hey, ich möchte wissen, wieso ist die Tür, Tür jetzt hier vereist? In 99% der Fällen kannst du irgendeinen anrufen und der erzählt dir wieso und erzählt dir noch die Backstory dazu.
0: Ähm, extrem viele Sachen. Und ich glaube, ich, ich würde erstmal meinen Haufen an Fragen abarbeiten, bevor der nur noch länger wird. <lacht> Bitte, <lacht> schieß los. Ähm, wir fangen mit dem an, was du zuletzt gesagt hast. Denn das mit dem Communicator ähm, ist ja auch ein Element, das ja zum Beispiel Resident Evil 4 verwendet. Da ist aber der große Unterschied, wie du ja gerade auch indirekt erklärt hast, der Communicator hat ja so eine reine Story-Funktion in Resident Evil 4, aber das kannst du nicht als Lösungsbuch oder das kannst du ja nicht als Orientierungshilfe nehmen. Und ich bin mhm. immer großer Fan davon, wenn die Wissensvermittlung in einem Spiel so einen guten Grad zwischen notwendig, aber optional findet. Ne? Mhm. Also die besten Sounddateien oder die besten Voice-Dateien, die man in Spielen findet, die hört man sich gerne an, ohne dass sie einem aufgezwungen werden. Oder dass ich das Bedürfnis habe, ich möchte mehr Informationen über diese Welt haben und ich kriege auch den perfekten Weg dazu. Und da haben echt viele Spiele eine Schwierigkeit mit. Vor allem, wenn du sagst, ja, ich kann dann Dokumente lesen. Das ist so der schlimm, mhm. die schlimmste ja. Art in Spielen, um Informationen überbringen. Das funktioniert ab und zu, das kommt auf die Welt an, aber in den meisten Fällen funktioniert es nicht. Mhm. Hashtag Deathloop. Da wird die gesamte Geschichte nur über Dokumente erzählt. Und das, das passt einfach nicht zum Setting. Ähm, ich habe mich immer gefragt warum gerade James Bond mich in letzter Zeit so interessiert. Ich war ähm, im Berliner Spionagemuseum. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein bisschen McDonalds-mäßig, museumstechnisch. Also, wer Netflix-Dokus kennt, wer Netflix-Dokus kennt, Netflix macht manchmal mehr Action als Doku. Und ich finde auch, das Spionagemuseum ist ein bisschen mehr Inszenierung als wissen aber das war für mich so ein Eingangstor mich mehr mit James Bond zu beschäftigen. Und ich finde es so lustig, warum interessieren wir uns eigentlich für Spionage irgendwie? Ne? Mhm. Und ähm, ja, Leute, die gerne ARD gucken, die gucken gerne Polizistinnen über den Rücken. Ne? Das ist quasi der, der, der Gute im System, der gegen den Bösen im System kämpft. Und Spionage ist das quasi noch mal auf eine viel, viel höhere Ebene. Ne? Aber genau mhm. auf dieser Ebene kannst du dich halt mit gesellschaftlichen Problemen beschäftigen, a.k.a. nukleare Waffen, a.k.a. Ähm, Spionage, a.k.a. Genetik und ich, ich also ne, ich habe manchmal das Gefühl äh, wir suchen manchmal nach Bühnen und nach Darsteller*innen die gerade quasi Wichtiges tun ne? und das sind dann entweder Spione Spion*innen oder eben Superheld*innen und mhm. die nächste Ebene würde mir gar nicht einfallen ich finde auch schon, John Wick könnte so der nächste ne, also, ist eigentlich auch schon wieder veraltet ich bin mal gespannt was <lacht> nach Superheld*innen kommt ähm, Gottheiten lustig 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 nämlich das ist eigentlich die älteste Bühne wenn du so willst ne ja, das hat ja mal mit schon, Mythologie ja? angefangen ja, ja, jetzt sind wir recht. bei der Jedi Ritter der Jedi Ritter oder die Jedi Ritter sind quasi glaube ich nochmal so die Zukunftsversion davon mhm. aber es geht immer um große Bühne aber halt kleine menschliche Probleme, weil du das jetzt auch mit der Familie genannt hast, ne? weil ja, ja. die Motivation muss ja familiär bleiben, weil wenn du, wenn ich dir sage, ja, du musst jetzt 40 Millionen Systeme retten, das mag zwar nach sehr viel klingen, aber wenn du keine persönliche Beziehung dazu hast, kann dir das ja scheißegal sein. Mhm. Und deswegen finde ich dieses Soap-artige, ne, wir machen ein bisschen Family Story mit rein und dann Spionage und alles ist wichtig, aber nimmt sich auch nicht zu so selbst ernst. Ich finde es immer dann cool, wenn mir ein Spiel vorgeschlagen wird, das ich anscheinend lange gesucht habe, auch wenn es gerade voll zu meinen Interessen passt, <lacht> ich bin ja, ich hab, mach's dir viel zu leicht. <lacht>
1: ja, um die auch noch um mal auf das, was du gerade gesagt hast, äh, zurückzukommen mit der großen Bühne, aber so die kleinen menschlichen Probleme. Das ist auch wirklich etwas, was die Story super gut macht, ne? Wie du auch gut aufgegriffen hast mit der Familiengeschichte und mit der Genetik. Das sind halt Sachen, wo du am Ende des Spiels sagst so da kann ich auch was für mich selbst mitnehmen. Ja. Ähm, ja. Äh, ich wollte nur kurz das, ergänzen:
0: Das ist der Grund, warum wir. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du zum Beispiel ein Fantasy-Buch liest und vor allem den, den Klappentext, und ich glaube, es gibt kein Buch, bei dem so wichtig Klappentexte sind und kein Klappentext, den man so falsch machen kann. <lacht> Wenn du mit, mit, mit zig Milliarden Fantasy-Begriffen zugeworfen wirst, aber dich in diesen Fantasy-Begriffen nicht wiederfindest als Mensch, dann liest es nicht. Und ja. ich glaube, das ist so die große Kunst bei Fantasy. Wir wollen irgendwelche Welten haben, die weit entfernt sind, aber gleichzeitig wollen wir noch irgendwie was haben, was wir aus unserer Welt kennen. Ja. Boah, da die Balance zu finden, das ist schon ein Meisterstreich. Okay, danke. Das ist sehr guter Input. Gar kein Problem. Du noch mehr Fragen? Nee, das ähm. war alles, das war alles, was ah, ich okay. währenddessen gespeichert habe. Also du hast mir den Stoff in mein Gehirn geworfen und mein Gehirn hat angefangen <lacht> hat, hat gerattert. Ratter, 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 hat alles produziert. Ähm, klingt geil. Ich würde nur fragen, ähm, würdest du sagen, Gameplay, Steuerungstechnik ist der erste Teil veraltet und man muss sich schon echt arrangieren? Fragezeichen.
1: Mein lieber Michael, ich habe dir erzählt, ich habe heute deinen Podcast zum Beispiel oder ich habe heute deinen Podcast zu Tomb Raider äh, gehört und da hattest du auch schon so äh, die Anmerkung gemacht, dass ähm, du ja die alten Teile gut findest, aber die heutzutage nicht mehr spielen könntest. Das ist Erwicht. alles. <lacht> ja, das ist alles nur reine Gewöhnungssache. Das ist wie bei jedem, wenn du heute ein neues Indie-Spiel spielst, du musst dich kurz reinfinden, ja. Aber das Spiel ist schon so gemacht, dass du das ohne Probleme spielen kannst. Und das ist sogar nicht so, also, wenn du es spielst, das ist moderner als Tomb Raider oder Resident Evil oder Silent Hill für die PS1. Kann ich dir auch schon ja, versprechen.
0: Weißt du, also, ich habe da, glaube ich, einen perfekten Vergleich für. Ich glaube, es ist einfacher, Latein zu sprechen, wenn man damals in Rom gelebt hat, als wenn man heute versucht, Latein zu lernen, nachdem es niemand mehr spricht. So ist das manchmal so ein bisschen mit alten Steuerungen, finde ich. Ne? also <lacht> Ja, also ich kenne die Silent Hill-Steuerung, deswegen habe ich nie ein Problem damit gehabt, aber ich verstehe es vollkommen, man manche Leute, Leute keinen Bock haben, Latein zu lernen. Okay, aber du sagst mir, es macht schon Sinn, Latein für Metal Gear Solid zu lernen. Okay. okay das ich macht mit. Sinn,
1: und das ist wirklich, also die, das ist, wenn du auf PS1, ich weiß, PS1-Steuerung kann wirklich für einen für äh, Hintern sein, aber das ist bei Metal Gear Solid 1 nicht so. Bisschen Gewöhnungssache, aber wie bei jedem, äh, wie bei jedem Spiel, was man neu anfängt. Nicht so schlimm wie Tomb Raider? Ja, absolut nicht. Also, ja, okay, gut. Okay. Tomb Raider ist ja wirklich ja. so eine Steuerung, oh. die musst du über Stunden mastern oh. und realisieren, <lacht> dass du eigentlich das Spiel die ganze Zeit falsch spielst und eigentlich viel langsamer sein musst. Und ja, nein. Boah, was so das Faszinierende eins, ist, an Tomb, Tomb Raider, es sieht
0: so aus, als würdest du eine Frau steuern, aber in Wahrheit spielst du einen Gabelstapler. Na, das, ist das, das ist so schlimm. Ja. Aber nee, ich bin gespannt, wenn dann die, die Teile nächstes Jahr im Remaster erscheinen. Man kann, glaube ich, über die Grafik lästern, wenn man möchte, dass Lara komisch aussieht. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass es für moderne Systeme noch mal rauskommt. Kann ich ja. Metal Gear Solid, was ist das modernste System, auf dem ich es spielen kann, wenn wir jetzt den PC nicht zählen lassen? Die PS5
1: kannst du Metal Gear Solid 1 in der Master Collection spielen.
0: Ja, aber die wiederum, hm. mein lieber Freund, Gute Überleitung. Warum sollte man
1: die nicht spielen gleichzeitig wieder? Also, wenn man, wenn man jemand ist wie du, der die alle noch nicht gespielt hat und die, der einfach äh, ohne nachzudenken seine PS5, seine Xbox oder seinen PC anmachen möchte, um diese Spiele zu spielen, dann sollst du das auch machen. Also Backlash hin oder her. Ich habe alle Spiele mal ausgetestet, reingeguckt, äh, Metal Gear Solid 2 auch mehrmals gestreamt. Die sind alle spielbar. Vor allem auf den Konsolen. Alle spielbar. Alles, was als Problem war, wurde reingepatcht. Wenn man Konami kein Geld geben möchte, verstehe ich das. Ja, sie haben sich nicht groß Mühe gegeben. Ja, aber die Spiele, die dahinter stecken und so, wie du es spielen kannst auf der Konsolen, ist das total in Ordnung. Was ist das große Aber, das ich da anrollen höre? Wenn du auf der PS3 die HD-Collection schon hast, ich habe zum Beispiel die HD-Collection oder die Legacy-Collection, das sind eins zu eins die gleichen Spiele. Ich würde es dann nicht noch mal holen. Wenn du die PS2-Spiele hast äh ist auch kein großer Unterschied, würde ich jetzt auch nicht noch mal holen. Das ist wirklich für Leute gut, die die Spiele entweder nicht mehr haben oder die Spiele nie gespielt haben und das einfach sorgenfrei auf den neuen Konsolen spielen möchten. Das ganze Gemecker, ja, ist irgendwo berechtigt. Ja, ich habe auch ein bisschen gemeckert, vor allem über die PS1-Version, äh, die MGS1-Version. Aber du kriegst da teilweise wirklich ähm, mehr als sechs, sieben Spiele in verschiedenen Varianten und Ausführungen mit verschiedenen Lokalisierungen geboten für 50 Euro. Das ist, ich glaube, 50 Euro jetzt. Ist in Ordnung, kannst du machen. Vor allem für dich, Michael, wo du gar nicht irgendwie irgendwo groß rumsuchen willst, Downloaden, Emulator oder was auch immer, oder die eine PS3 anschaffen möchtest.
0: Ich besitze ja tatsächlich noch eine und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gab diese Zeit, wo man sich all immer diese HD-Trilogies irgendwie kaufen musste. Ne? Ja. Devil May Cry hat die. Vor allem die, bei die PS, Cell ja. hat die.
1: Und Metal Gear Solid habe ich, glaube ich, auch. Wenn du die Legacy ah. oder die HD-Collection hast, dann spiel die. Da musstest du die nicht nochmal kaufen. Nee, ja. hey, habe ich auch nicht vor, weil 50 Euro für Wiederauflebung.
0: Und obwohl ich es schon besitze, also ich sehe es ja ein, noch mal 10 oder 20 Euro auszugeben, nur damit ich ein Spiel auf einer modernen Plattform habe. Das geht für mich noch in Ordnung. Ne? Aber alles drüber, ui, hart. Hm, verstehe, alles klar.
1: Ja, die, ne, über den Preispoint kann man auch äh, sagen, wenn man es sieht, ohne irgendwelche äh, Sachen, <lacht> ohne, äh, ohne, ich sag mal, zu sehen, dass das alles Neuauflagen sind ist, also kriegt man schon viel. ja Also die Spiele an sich sind ja super. Da ist viel hinter. Das sind gute Spiele. Ja, das sind neu aufgelegte Spiele, weswegen ich auch verstehen kann, wenn man die schon hat oder wenn man das einfach nicht unterstützen will. Ständig nur äh, neu aufgelegte Sachen, ähm, äh, dass die an den Mann gebracht werden, kann ich das verstehen. Wenn man aber nur Face Value sieht, was man dafür bekommt, sind 50 Euro total in Ordnung. Wenn mal oder 60 mal oder
0: 70 dass man fürs Last of Us Remake halt ganze 70 ausgeht. <lacht> ja. Ne? Das ist halt, ich glaube, Oder Last Remake, of Us 2 Remake, ey. Boah, Last of Us <lacht> 2 Remaster tatsächlich erstmal ja, nur nächstes Jahr. Aber mit neuen Inhalten, das wäre auch hart frech, wenn es die nicht gegeben hätte. Also, das ist schon echt, also. Lustige
1: Zeiten, in denen wir
0: leben, also wirklich.
1: Ja, wir machen, wir legen einfach alles noch neu auf. Ich habe letztens drüber nachgedacht, weißt du, wir hatten doch, ähm, oder ich habe das zum Beispiel mitbekommen, man hat sich vor zehn Jahren noch darüber beschwert, boah, es gibt nur Sequels und wieso gibt es keine neuen Reihen und äh, man braucht jetzt äh, man kriegt nur Teil 3, 4, 5 von irgendeinem Spiel. Wir sind jetzt quasi noch so eine eine Stufe tiefer in die Hölle gegangen und anstatt Sequels kriegen wir jetzt nur noch Remakes und Remasters von den Spielen, die wir schon gespielt haben. Ja? Das ist jetzt, die
0: Zeitschleife, mein lieber Freund. Jetzt
1: freuen wir uns ja schon über äh, Sequels. ja, <lacht> Über neue Reihen denken wir gar nicht mehr nach. Wir freuen uns schon, wenn wir Sequels bekommen. Das ist halt, ja. ne, weil es gibt so
0: viele Spiele und die Menschen verlieren ja komplett die Orientierung ne und versuch mal eine neue Marke zu etablieren, aber ohne Vergleiche ja, das ist wie Zelda oder ja, das ist ja wie was anderes, ne. Mhm. also eine komplett eigene neue Schublade, ich glaube da ist Dark Souls eines der letzten, die so ihr eigenes Genre definiert haben oder meinetwegen noch die Cozy Games in den Corona-Jahren, aber nennen wir mal bitte heutzutage noch mal ein komplett neues Genre, das unabhängig entstanden ist, ne? Nee, super Kann schwierig.
1: Battle Royale,
0: maybe, keine Ahnung. Also super schwierig, ja.
1: Aber ich würde mich ja schon also Oder ich freue mich ja schon über neue Spiele in vorhandenen Genres, ja. Wie zum Beispiel Lies of äh, Pi oder Pi, wie man das ausspricht, ja. Neues Spiel in dem Souls-Genre, ist cool, ja.
0: Nee, finde ich auch Beispiel. super. Also vor allem Third-Person-Shooter hätte ich mal gern wieder welche. Aufbauspiele kann es immer wieder geben. Ich finde, es gibt, manche Genre werden echt vernachlässigt. Und ich bin echt froh, dass wir momentan von diesem Open-World-Dings wieder runter sind. Oh Wobei ja. ich kann sagen, dass ich in zwei Wochen wieder was anderes sage. <lacht> Aber
1: ähm, hast du Alan Wake 2 gespielt? Nein, es ist äh ich habe ich habe euren Podcast gesehen und dachte mir, ne, dann kann ich <lacht> also ich habe ich habe mir glaube ich zur Hälfte angehört äh, euren Podcast und ähm, ja ne, hat mich äh, ihr, ihr habt mich überzeugt das Spiel nicht und dann dachte ich mir, wenn ich mal Bock habe, gucke ich mir Let's Play dazu an und äh, äh, ja. Sieht nicht so aus, als wenn ich es unbedingt spielen müsste. Das
0: ist nämlich leider ein gutes Beispiel dafür, wenn Story und Atmosphäre super passen, aber das Gameplay damit nicht harmoniert. Mhm. Ne? Also, entweder hast du ein gutes Gameplay oder tritt bitte in den Schatten zurück. Aber ähm, ja, solange dich deine Leute nicht dazu zwingen, äh, dazu irgendwas zu machen, aber <lacht> du hast ja immer noch <lacht> die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. Und du musst es ja, ja erstmal Teil 1 machen, ne? damit gewinnst du Zeit.
1: Ja, stimmt, genau. Ach, und äh, also, wie du auch schon in deinem, äh, deinem Solo-Projekt angesprochen hast, so äh, ich will mich da auch gar nicht in irgendeine äh, Release äh, getrieben sein, das Spiel, was jetzt mal zwei Wochen angesagt ist, äh, spielen zu müssen. Ähm, da fühle ich mich äh, äh, wohl bei manchen Spielen, wie jetzt bei Silent Hill 2 Remake ne nächstes Jahr, da werde ich natürlich äh, total mit dabei sein. Aber ansonsten, äh, ja Gu gucke ich immer schön aus der, ähm, aus der Zuschauer, aus der Beobachterperspektive, wie sich so ein Spiel entwickelt und ich muss da nicht unbedingt direkt ein Video drüber machen oder einen Livestream starten.
0: Das ist der Fluch des Cre Content Creators, der Content Creatorin oder des Journalisten, Journalistinnen ne? und ich bin echt froh, dass die Release-Welle jetzt vorbei ist und die hat sich im Herbst da echt ewig gezogen. Ey, das hat ja nicht mhm. mehr aufgehört. Ey, Gottes Willen war das Rohr verstopft. Ähm nee, schön, dass wir äh, jetzt wieder mehr Zeit haben und ja, ich habe momentan Western und Zombie Spiele tatsächlich, die ich mir ausgesucht habe. Das kann ich ja schon mal spoilern, aber hm. Metal Gear Solid auf der PS3. Ha.
1: Wenn, wenn du es schon hast, aber das Problem ist natürlich in der Legacy Collection, wenn du die hast, ich weiß nicht, ob du die HD oder die ich Legacy. Ich habe die Collection HD Collection. Hast. Okay, da ist nämlich Metal Gear Solid 1 nicht drin. Das ähm,
0: ist der Grund, warum ich damals mit der zweiten Teil erst angefangen wahrscheinlich, habe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wo, mein lieber Freund, ist denn der der erste drin?
1: Der erste ist in der Legacy Collection als Download drin. Der äh, Mein Download funktioniert nicht mehr. Vielleicht funktioniert da also, also ich würde danach gar nicht gucken. Der ist in der Master Collection, ist er drin, der erste Teil.
0: Soll ich dir was sagen? Ich habe eine PS Classic. Und da, Och, ist Metal da kannst du spielen,
1: drauf. ja, da kannst du es spielen, genau, oh ja. Dann spielst du da drauf. Ich weiß
0: nicht, wie das mit dem Speichern auf der, auf der PS äh, Mini ist, aber ich glaube, das funktioniert schon. Und ich glaube, das, das ist also authentischer. Kriegst du es wahrscheinlich auch nicht mehr nee. hin.
1: Ne? Nee, außer du holst in der PS1 äh, dafür. Aber nee, äh, ja, spiel's auf der äh, auf der Classic, auf dieser auf dieser mini oh, Oder ich kauf's es mir auf PS1 und spiel's über meine abwärtskompatible
0: PS3. Oder so. Oh,
1: Schön jetzt, hast du mir, oh,
0: jetzt hast du mir eine Mission aufgebrummt. ey. <lacht> ich habe dir eine Mission
1: aufgebrummt. Und, mein Lieber, ja, die krassen mättige Solid Heads werden mich dafür hassen, aber gib der deutschen Synchro einfach mal eine Chance, mein Lieber. Es Echt? ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, ich hatte, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, in meinem Video die, ähm, die Sprecher von den zwei Hauptfiguren dabei Super liebe Menschen, äh, super interessante Aufnahmen, die damals gemacht wurden, oder dieser Aufnahmeprozess. Lass dich einfach mal auf die deutsche Synchro ein. Ich kann es verstehen, wenn du es komplett nur auf Englisch spielst, weil die Spiele danach auch auf Englisch sind. Für deine interne Chronologie ist das wahrscheinlich besser. Äh, aber gib dem Deutschen auch mal eine Chance. ja. Auch wenn es dir vielleicht dann nicht gefällt, dann hast, hast du wenigstens eine Chance gegeben.
0: Ehrlich, ehrlich, ähm, ich spiele Obscure, was ich euch jedem empfehlen kann, so als mal Resident evil alternative wo so, du, du auch ein Video machen solltest. Und wenn du dann äh, ein Video <lacht> Wozu dazu ich machst, dich dann einladen sollte, <lacht> er meine, vielleicht. Ja. Er hat diesen Plan schon <lacht> komplett verstanden. Ne? Guck mal gucken, ob man Früchte trägt. Aber ähm, da spiele ich auch komplett auf Deutsch. Und ich muss sagen, so deutsche 90er, 2000er-Synchros, das kannst du dir echt noch geben. Was ich persönlich muss sagen äh, deutsche Synchro von äh, Leon S. Kennedy kannst du dir von Re Resident Evil 4 Remake, die kannst du dir leider nicht geben. also <lacht> Ah, da liegen so weltlos war,
1: war nicht der Synchronsprecher auch bei äh, Radio Raccoon? Und der war bei denen zu Gast.
0: Ey, mein Freund, du hast einen super Job gemacht, das möchte ich gar nicht sagen. Nur die, die 90er, 2000er, die hatten immer noch so einen lustigen kleinen Trash-Faktor mit drin. Mhm. Und ich finde, ne Deutsche Synchro ist entweder gut oder sie hat einen leichten Trash-Faktor mit drin. Und wenn du dazwischen bist, dann nehme ich leider die englische.
1: Was ich natürlich äh, in meinem Resi remake video auch dazu gesagt habe, man muss natürlich berücksichtigen, die Charaktere werden auf die, also meistens auf die englischen Actors auch geschrieben. Denen wird die ein ganzes Budget äh, zur Verfügung gestellt. Meistens acten die ja wirklich die Charaktere in Mocaps, dass da eine ne, ne, Nachsynchronisation nicht mithalten kann. Ist ja irgendwie klar, oder? Klar. Also wenn du Two and half man schaust, dann sagst du ja auch nicht: hm, "Der Voice Actor von Charlie Sheen ist aber jetzt nicht äh, so wie Charlie Sheen." So ja, klar, ist ja klar. Er macht ja nur den Dub. Er hat auch nicht, äh, er war auch nicht da auf dem Set und hat das so gespürt. Weißt du, was ich meine? Und auch nicht die Zeit dafür bekommen und so weiter. Also ich will da einfach ein bisschen die deutsche Synchronschutz schutz nehmen. Ja, natürlich ist die in den meisten Fällen nicht auf dem Level, hat aber auch seine Gründe. Nicht nur, weil äh, die deutschen Synchros von Haus aus einfach schlecht sind. Zieh Frühstück. dir
0: The Walking Dead rein, dass ich gerade äh, endlich fertig gucke. Und ich muss sagen, alle, alle Leute funktionieren kindersprecherinnen für die Serie, das ist, das muss man akzeptieren. Es ist Kann an den
1: Kinderschutzgesetzen in Deutschland liegen, dass man da vielleicht irgendwie äh, immer nur, ich glaube, Bart wird ja auch von der Frau gesprochen im Deutschen, dass man da vielleicht irgendwie nur, ja ich weiß und es nicht, ich weiß es nicht.
0: Es gibt irgendwie ganz, ganz wenig Stimmen und die sind alle nicht besonders gut, aber das muss man einfach akzeptieren, man gewöhnt sich auch dran. Äh, Nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe irgendwie bei, bei, bei 90er-Sachen möchte ich dann irgendwie so, so spielen, wie es halt auch Kinder damals oder ältere Kinder damals, hoffentlich ältere Kinder damals gespielt haben. Mhm. Bei Sachen, die jetzt rauskommen, bin ich bin ich nicht so original. Also bin ich nicht so ne? Ich, ich brauche da nicht immer deutsche Synchronisation.
1: Ja, verstehe ja. ich auch. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, man soll, ja. man muss jetzt die deutsche. Ich, ich empfehle nee, nee. sie einfach. Ähm, äh, lass dich drauf ein. Ne? Ist, die ist nicht perfekt, aber welche Synchro ist schon perfekt. Und ähm, ja. Aber wenn du die Englische hörst, ist auch total legitim.
0: Boah. Hättest du überhaupt noch Argumente gehabt, hätte ich mich jetzt geweigert,
1: überzeugt zu sein? Ähm. Ich hätte ein paar Argumente gehabt, ja. Also erstens, es gibt natürlich, was weiß ich, hunderte Teile gefühlt von Mettigesolid. Solid, also sehr viel Stoff für deinen lieben Coffee, Cake und Games Podcast, ja. Äh, der Content würde dir nicht ausgehen und die Fans definitiv auch nicht, wie du in deiner Community äh, gemerkt hast. Ich weiß manchmal nicht, ob du die angeschleppt hast <lacht> Die waren schon vorher da, das weiß, schon vorher schon da. Vorher, das, das weiß ich. Das ist ich ist so die waren schon vorher das weiß ich. Ich habe nur den inneren Solid Snake aus denen rausgekitzelt. Ich habe sie befähigt. Sich ja, oder gegen du hast sie eingeschleust, das ist jetzt <lacht> Schöninger
0: Spionkatze, keine Ahnung, also, es ist sehr, 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 es ist sehr charmant, aber ich sag euch, ihr werdet mit Persona und JRPGs wirklich sehr, sehr viel schwierigere Aufgaben Das ist die Mission haben.
1: nächste Woche, Leute, äh, nächstes Jahr, <lacht> nächste Woche. Das nächste ist Jahr. super schwierig. Nein, wir wir konzentrieren uns auf Mattyge Solid, ähm, wirklich, also, wenn du Story, also einfach um das noch mal kurz abzuschließen, ja, wenn du eine tiefgründige Story mit intelligenten Gegnern gepaart mit einem super Soundtrack magst, dann lass dich drauf ein. Ja? Es ist benutzerfreundlich, es ist nicht wie normale PS1-Games, wo du an jeder Stelle gepunished wirst. Es ist ein guter äh, Ausgleich, man kann es heutzutage noch spielen. Du hast mega viele Möglichkeiten, das heutzutage zu erwerben und du solltest mit Medical Solid 1. Anfang nochmal kurz zusammengefasst. Ja, aber äh, Monsieur, der so gut
0: Verhöre führen kann oder Leute manipulieren. <lacht> ich würde mich ja auch so ein bisschen als Manipulator sehen. Also ich habe heute sehr viel über Metal Gear Solid und nochmal über das Manipulieren gelernt. Also wenn ich Leute von Spielen überzeugen will, fange ich erstmal tiefen tiefenpsychologisch bei der Person an. Das ist echt ein guter Schachzug. Ja, du äh, musst halt
1: ich muss halt dich überzeugen
0: und nicht äh, irgendwen, dachte ich. Ne? Dacht ich äh, ja. Wie gesagt, die Waffenauswahl empfinde ich als Kompliment. Also danke dafür. <lacht> ähm da hätte ich aber nur noch eine Gegenfrage und ich lasse dich wissen, wie es mit meiner Expedition in Metal Gear Solid äh, weiter ausgegangen ist oder wie auch immer. Ja. Von welcher Reihe müsste man
1: dich mal überzeugen? Oh, gute, gute Frage. Ich, ich bin viel zu offen, glaube ich, für Videogames. Also ich habe dir erzählt, du hast mich mittlerweile von äh, Classic Fallout oder ihr beide habt mich von Classic Fallout überzeugt. Das war da keine Absicht. Gedacht, <lacht> äh, du musst Fo Death Trash spielen, spiel Death Trash, da kriegst du echt Zeitkämpfe. Ich, ich mag sogar das Rundenbasierte, also ich bin ganz cr crank. Äh, aber ich habe die Death Trash-Folge auch schon angefangen. Voll cool, dass ihr den deutschen Entwickler dabei hattet. Äh, echt genial. Ähm ich glaube, es müsste Baldur's Gate 3 sein. Ich habe das Spiel angefangen und äh, ich habe ich hab den Hype nicht verstanden, sagen wir mal so Obwohl ehrlich.
0: das rundenbasiert ist und du rundenbasiertes magst?
1: Ja, ich, ich mag dieses mit den Würfeln nicht und ich mag das auch nicht, dass ich, dass jeder meiner Charaktere irgendwie der Hauptcharakter sein kann und ich nicht weiß, welchen ich jetzt für das, die Konversation nehmen soll. Und äh, ich, ja, das ist so ein Spiel, was bei mir irgendwie einfach gar keinen Anklang gefunden hat. Ganz komisch. Wie ist das mit Bethesda-Spielen? Ja, da, also Starfield bin ich wirklich nicht der größte Fan von, aber der Rest, ähm, äh, Oblivion, Skyrim und die Fallout 3, Fallout 4, aufgesaugt, aufgesogen, äh, die
0: Bethesda-RPGs, ja. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass man bei dir noch Hitman und so ein bisschen
1: korrigieren kann. <lacht> ja, vielleicht das ist klar, ich meine, ja. leg mal, was, wovon könntest du mich überzeugen? Oh, Death Stranding müsstest du mich wirklich überzeugen. Nein,
0: wirklich. Da, ja, obwohl wirklich? ich so ein
1: wirklich ein krasser Hideo Kojima-Fanboy bin, war ich krass. so, boah, nee, ich habe jetzt. Kein, Doch. Also, wenn ich wandern gehen will, dann gehe ich in die wunderschönen Berge des Rheinlands und äh, setze mich nicht äh, vor die Konsole. Ja.
0: Selber Entwickler, das Selber ist ja entwick super Selbes witzig.
1: kreatives Genie.
0: Ich wette, ich sage dir, ich würde das hinkriegen, dich davon zu überzeugen. Und ja, ich weiß, das ist schwierig, aber ich würde es trotzdem schaffen, weil das Spiel <lacht> muss das ja selber bei mir schaffen. Ich sag dir, ich habe es bis zu 70 Prozent gehasst und in den letzten 30 Prozent verstanden. Und gerade spiele ich es mal neu und ich bin dankbar, dass ich es jetzt ab dem ersten Prozent verstanden habe.
1: Ach so, das ist das so ein, äh, ja, okay. Ja, das es versteh. ist so eine
0: Psychohygiene. Du wirst einfach nochmal, du verstehst Geschmackssynapsen im Gaming noch mal komplett neu. Das ist so ein richtiger, damit ich den Kreis schließe, weil ich ja mit dem Matrix-Zitat eingestiegen bin. Das ist so, als ob du als Neo aus dieser Kapsel aufwachst und denkst: Oh, OMG, ich war Das kann so man auch blind. nicht theatralisch
1: beschreiben. Ohne Scheiß, doch.
0: So habe ich mich gefühlt, aber es hat echt lange gebraucht, weil man echt zu lange in dieser Kapsel drin war mit ganz viel Entertainment. Äh, ja, äh, lade ich dich sehr gerne dazu ein. Äh, <lacht> ja, beides das ja, so weil die, die
1: kojima games auch nicht schlecht, ja. Aber
0: das fand ich, das find ich jetzt echt mega
1: Aber ich cool. glaube für dich, wenn du schon Death Stranding magst, dann ist es viel einfacher für dich, Metal Solid zu leben, als äh, wenn du Metal Solid liebst und äh, Death Stranding nicht mag äh, magst. Also du hast, glaube ich, bei mir eine ne größere Challenge vor dir. Ja,
0: aber die nehme ich an. Die nehme ich an, ja, meine, zieh ich meine Ärmel für zurück. Äh, dann wissen wir auch, wie es hier weitergeht. Ähm, Adam, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war eine sehr coole Gerne. Rede. Gerne. Also, ich lasse mich von dir gerne
1: manipulieren. <lacht> Sehr gut. Also, wenn ich dich mal zu, was weiß ich, Sport oder so motivieren soll, ja. Dann nee, das brauche ich nicht. Sag mir nicht. Bescheid. Das ich schon, oder aber das oder zum ich schon. Schreiben oder was auch immer.
0: Das brauche ich äh, tatsächlich auch nicht. Aber Persona 5, da wirst du dir die Zähne dran ausbeißen. Ja. Also, wenn du mal wirklich einen Endboss suchst, dann versuch mir mal Persona 5 zu erklären. Ja, wir, wir warten
1: mal, bis ich irgendwann dazu komme, darüber ein Video zu machen, was dann 50 Stunden lang geht. Und dann äh, nehme ich mir, nehme ich dich hops. Ist das, bei dir so,
0: ist das bei dir so, wenn du so ein Video gemacht hast, dann hast du, sagen wir mal, so zehn Wochen lang diesen Buff, dass du jede Person davon überzeugen kannst?
1: Ja, glaube ich schon. Also wenn du mich, wenn du mir jetzt äh, Tomb Raider 1 in Frage stellen würdest, ich könnte dich sofort äh, 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 flachlegen. Aber das ist wirklich, nach zehn Wochen ist es auch weg. Also, ich, ja, ich, das ich, Metal Gear ich, äh,
0: Solid Video ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ne?
1: Ja, gut, das ist eine. Äh, je länger das Video ist, je länger ist dieser Buff. Und ah, das Video über viereinhalb Stunden. Also das ist bei dir, der bei der, der Programmierung von dir hat
0: man das alles <lacht> mit einbedacht. Ja, ja, das ich, ist richtig. Stammst du von Hideo Kojima?
1: <lacht> <lacht> ja. Äh, ich habe wirklich überlegt, irgendwann mal ein Tattoo, aber ich weiß nicht, ob ich das mache, so äh, Hideo Kojima Man oder irgendwie sowas auf mich drauf zu tätowieren, äh, weil ich so krass inspiriert bin. Von dem Mann in dem Video sage ich es auch. Also allein die, meine Struktur, wie ich meine Videos mache, ist von den Spielen inspiriert. Also ähm, ja.
0: Ich glaube, also ein Mann, der auf
1: mich extrem
0: viel Einfluss gehabt hat, ist Christopher Nolan, vielleicht sogar noch mehr sein Bruder Jonathan Nolan, weil der ist ja der, bei denen der Drehbuchautor äh, äh, immer hm, okay. ist. Und das wollte ich gerade eben noch anmerken. Ich liebe Stories bei denen du sagen würdest, okay, der, der, der Task-Manager ist gerade total am heiß werden. Aber das funktioniert Storytechnisch noch. Aber ich ja. brauche einen Stories
1: muss ich einen überforderten Task-Manager haben. Das, also wie gesagt, das wirst du bei Matti Solid haben. Und das denke ich mir. Die Kunst dabei ist halt, ne, dass du es halt auch trotzdem beim allerersten Mal verstehst und beim zweiten Mal verstehst du es sogar noch ein bisschen mehr und auch noch, noch mal auf einer anderen Ebene. Hm.
0: Und um die Frage zu beantworten, was von wem ich entwickelt worden bin, wenn ich von jemandem entwickelt worden bin, dann wäre es wahrscheinlich Arcane, weil <lacht> <lacht> ah, es, ist, es ist einfach. Du musst dir mal diese Family angucken, ne? Einflüsse von Bioshock in den äh, Arcane-Spielen und umgekehrt und wie mhm. die Leute dann ursprünglich noch von Half-Life kommen. Ach. Äh, das ist, ja. Dishonored
1: war doch von Arkane auch, ne? Oder? Ja, ja, genau. Aber oh, wenn ja, du mal anguckst, Half-Life,
0: Bioshock, Dishonored, da hast du wirklich irgendwie eine DNA, es steckt da drin. Krass, ey. Ja, man müsste dich aber nicht
1: von Dishonored überzeugen. Nee, um Gottes Willen, ich liebe die Spiele, ja. Deathloop habe ich auch ähm, sehr gerne gespielt, auch wenn die, das Storytelling wirklich ein bisschen. Äh, das so ist leider gut, auch
0: ein Spiel, das funktioniert Story- und Atmosphärentechnik leider viel, viel besser als Gameplay. Und ich sage euch, wenn ihr ein gutes Zeitschleifenspiel haben wollt, dann spielt tatsächlich Hitman wenn man mit der Perspektive angeht. Timesplitters.
1: Timesplitters, hallo? Ah, ja, okay. Gut, man kann ja auch mehrere Zeitschleifenspiele spielen. Man kann nur ein Spiel spielen und das ist Timesplitters. Nein, Spaß. Man also, kann eigentlich mal. nur ein Spiel <lacht> Das ist die Quintessenz des heutigen Podcasts. Es gibt <lacht> eigentlich nur ein Spiel,
0: das wir ja, spielen müssen, nämlich Spiel. Timesplitters. Da ja, gibt es Time Solid.
1: Timesplitters 2 äh, kannst du äh, immer spielen. Nein. Ist ein gutes Spiel, aber <lacht> ich weiß, was du meinst. mit der. Ah, es gibt viel zu
0: viele gute Spiele draußen. Und genauso gibt es Gott sei Dank auch Leute, die uns von diesen guten Spielen überzeugen können. Aber es ist immer so ein bisschen eine Schatzsuche. Und danke, dass du diesen Schatz mit mir geteilt hast. Und wir hm. sehen uns wieder bei Death Stranding. Leute, danke fürs Reinhören. Wenn ihr diesen Podcast gerade auf YouTube seht, dann bitte lasst einen Kommentar, einen Like. Lasst uns daran teilhaben. Habt ihr mitgefiebert, ob Adam das schafft oder wusstet ihr von Anfang an, dass er es schaffen wird? Ich wusste es selber nicht. Ich bin auch tatsächlich überrascht. Ähm, das gleiche gilt, wenn ihr das auf Spotify oder in Podcast-Apps eures Vertrauens hört, liken, kommentieren, was auch immer da gerade geht. Wie sieht es gerade aus? Wurdet ihr gerade versehentlich auch mit überzeugt oder seid ihr jetzt noch überzeugter als vorher? Also, sagt mal Bescheid, wie lagen der Buff bei Adam gerade angehalten hat. Und Leute, ihr wisst es, Daddy, das Steady, wundervolle Payland. Äh, alle Leute, die hinter der Paywall sind und also nicht unseren kostenlosen, um Gottes Willen, das würde ja keinen Sinn machen, die den Bonus-Content genießen, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr dazukommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao. Tschüssi.